0: 不管晴天、阴天、下雨天，<对>我们都在你身边。Hello， 你好，欢迎收听第二期的晴天娃娃，我是张红，我是慧敏。上一期的节目啊，我们带大家一起探索了要如何感知和排解自己的情绪，最后也说到了要怎么扮演一个聆听者，请听他人的诉说及情感分享
1: 。那这一期节目呢，我们将会一起扮演一个聆听者的身份，倾听你们的故事。借此抒发你们的情感，并且给予最大的支持
0: 。那在开始读出你的故事之前，我想先请问慧敏啊，你今天的心情是什么天气呢
1: ？我今天是个天气晴朗的好心情，因为我跟男朋友一起去吃了一间还不错吃的日料，也算是犒赏自己这段时间的辛劳吧
0: 。哇，你就好喽！我今天的心情啊，充满了雾霾耶。毕竟现在正值作业高峰期嘛。拖延着末期的我，面对这堆积如山的作业，真的感到非常可怕和后悔呀、啊
1: ！哎呀，你这么一说，我也有功课还没完成呢，但几乎都在按部就班的进行中，所以也还好
0: 。那算了，不说这了。我想问你，这周内有发生什么事是让你的情绪起伏比较大的吗
1: ？有啊，下学期就要实习了，开始让人有点焦虑。而且邮件发出去后，对方比较迟回复。那几天都提心吊胆的
0: 。对哦，说到实习这一边啊，我前几天也到了大公司去应征面试。那也许是被疫情影响久了，已经习惯任何的东西都在线上进行，突然回归线下去做面试，真的让我紧张到手心一直冒冷汗
1: 。我都能感受到你的紧张了。现在大部分人已经习惯隔着屏幕交流，当现实去面对一个人的时候，反而会有种压力。害怕会让对方产生自己与线上有很大差异的感觉
0: 。对呀、啊，这是后疫情时代我们都应该要重新学习的事情。那就话不多说，赶快进入我们今天的主题吧
1: 。好，这边是来自今夜不回家的一封信。他说他今天的心情是一个大晴天，因为呢，就如他的笔名一样，他今夜不回家。他是一位住宿生，天天都必须赶在门禁时间前回到宿舍。但过早的门禁时间总让他感到意犹未尽。今天与朋友一起心血来潮，决定不回宿舍过夜，好好的去外面玩一玩，放松自己
0: 。哇塞，对嘛，大学生活就该是这么的精彩。也庆幸的是，现在所有的节奏都开始慢慢的回归到了线下的模式，恢复以往我们所熟悉的那种生活模式。就是可以和朋友一起面对面出去玩啊、聊天啊，而不是隔着一个屏幕来见面哦
1: 。哇，说到这里，学期结束时也想跟朋友约一约了呢。但是 ，so sad 的是，我们现在的疫情依然起伏不定。虽然说是与病毒共处的时代，但也是要做好防疫措施，保护身边的你我他。
0: 嗯，对了，这封信中呢还提到了他会发 Instagram 的 Story 来分享他日常的喜悦。嗯，的确呢，现在很多人都喜欢在自己的社交平台上分享自己的生活，这确实是一个很不错的分享自己心情的方式。说不定心情愉快的你也能渲染到身边的人，一起保持好心情呢
1: 。哇哦，我也被这位乐天的朋友感染到了，赶快来听听第二封信说了什么吧。嗯
0: ，但接下来这一则故事啊，就比较难过了一点。投稿者是小安，他说他今天的心情呢是个小雨天。由于最近新加坡和柔佛开放了 VTL 服务，许多人都期待可以在这期间抢到车票，一家团聚，一起过节。可惜爸爸因为公司安排及抢不到车票的关系，没办法回到本地和他们一起过新年。算了算时间，也已经有两年左右没见到爸爸了。不知道下一次一家团聚的日子会是什么时候呢？
1: 唉，疫情持续了那么长时间，这也是十分无奈的事情。现在也只能期盼疫情早点结束，让你们能够早日团聚。既然短时间内见不了面，那么就在空闲的时候多联络爸爸，关心他的生活，也分享自己的近况
0: 吧。对呀、啊，其实我个人的经历呢，跟这位小安的经历蛮像的。我父亲目前也在新加坡，没办法回来。我又离开家里到新纪元来念书，基本上一家人都在不同的地方，所以想要一家团聚的心情，我很感同身受。就像是慧明所说的，目前我们也只好常常打电话给家人，关心一下他们吧
1: 。那小安有在信中提到他怎么排解现在的情绪吗？希望这样的情绪没有影响到他的日常生活。
0: Yeah, 小安有在信中提到说，其实这个想念家人的情绪，并不会影响自己的生活太多。但是，就是在某些时候遇到挫折啊，或是遇到一些委屈的时候，才会特别的想爸爸。这种时候呢，如果情况允许的话，小安都会直接打电话给爸爸，或者是直接讯息爸爸诉说今天的心情。这样
1: 挺好的，找到能排解自己情绪的方式，又不会被自己的情绪影响到生活。最后还是要祝福小安，希望你能早日与父亲团聚，到时给彼此一个拥抱吧
0: 。好了、啊，那现在呢，我们进入下一则故事吧
1: 。第三则故事是来自我们投稿者建成的故事。信中，他提及了近几日因雨一直下不停，雪龙区许多区域都遇上了水灾。建成表示，虽然目前居住的地区是属于安全的范围。并没有发现任何水灾可能发生的迹象，但是他很担心，要是雨继续这样下不停，或许自己居住的地区也难逃水灾的命运。因此，看着窗外下不停的雨，他的心情也是个乌云密布的大阴天
0: 。嗯，是喽，本是不会有任何天灾的马来西亚，这一次居然遇上了如此严重的水灾，只能说这到底是天灾还是人祸呢？确实啊，看着窗外下不停的大雨和电视上各种播报的淹水地区，很难不让人感到害怕和不安呢、啊
1: 。我的家乡金马仑也是个容易发生水灾的地方，奶奶家甚至是在河边，每到梅雨季节都会担心家里淹水。
0: 嗯，不过庆幸的是啊，信中建成也有说到，目前他们一家已经做好会被波及的准备，因此让他的不安感少了很多。他也说到，要是情况允许的话，他也想要到灾区去协助灾民，但碍于家人的担心，他只为灾民做出了金钱上的捐助，希望多多少少能够帮助他们。这种实际付出的行动，也让他的心情踏实了不少
1: 。听起来，建成真是个善良的人，自己明明也处于有风险的区域，却还能想到要帮助其他有困难的人，这也是同理心的一种。因为他们都面临着一样的困境
0: ，那还是希望大家都能够平安的度过这一次的水灾。最重要的是呢，平安就好
1: 。但愿这种天灾人祸还是能少则少吧
0: 。好啦，那么目前为止呢，前面的故事都是偏向比较随心分享自己当天的心情的小故事。接下来这一则故事呢，就比较长，比较沉重了。投稿者叫班班，他是一名大学生。他在信中说到啊。入学了两年左右，依然没办法和班上的同学打成一片，总感觉自己有意无意间都被同学疏远着。分子作业需要找人组队的时候，总发现自己都是被剩下的那一个人。班班说道：“这样的情况呢，让他很伤心。距离毕业还有两年的他，不知道要怎么继续在这个环境中生存下去。”其实
1: 人际关系这方面，这种问题真的是很常见。甚至在社会是普遍存在的现象，我自己也曾经遇到过这种状况。但人际关系本来就不容易处理，没有必要为了迎合别人而让自己生活得很痛苦
0: 。信里面他还提到，每次发生这种情况的时候，他都会深刻的检讨自己，是不是自己有哪里做的不正确的地方，才导致自己被刻意疏远，但是却不知道自己究竟做错了什么。
1: 自我反省其实是一件非常好的事情，但我想告诉斑斑的是，不要过度的去责怪自己。另外，可以去问问看身边比较合得来的朋友，对自己到底是什么样的看法
0: 。嗯，不过我这里呢，还是想要告诉斑斑，其实。合群真的不是生存和生活的唯一方式，你的朋友又不是只局限于你的同学而已。就算是真的成为了朋友之后，在毕业后还能继续保持联络的又有几个人呢？所以说啊，合不来的朋友就没必要勉强自己了。你终究会遇到与你志同道合的人，在宝贵的大学生活中做好自己，完善自己就好，没必要太在意别人的眼光
1: 。对，活出真实的自己就好。一个人也能怡然自得。你应该去享受自己的生活，而不是让自己陷入别人带来的不快乐之中。或许有的人性格上没有办法做到立刻改变，但是要学会放过自己
0: 。如果真的没有办法跟自己的同学玩在一起，却想要拓展自己的交友圈子的话，不妨试试看和同学以外的人交流呀，像是系上的学长姐或是学弟妹。加入几个有兴趣的社团，还有一个是在选修课上的时候认识更多的朋友。总之啊，就想一想高中的你是怎么交朋友的，现在就怎么交朋友就好啊，不要担心这么多，顺其自然就好。只要多为别人着想一点，贴心一点，交朋友其实真的不是一件难事。对了
1: ，这边还有一件事情呼吁各位大学新鲜人。我也知道，大家第一次上大学，肯定对大学有憧憬跟期待。但是，我觉得先不要有这样的期待。有时候，可能自己真的想得太美好了，反而对不符合想象的大学生活会感到很失望
0: 。就算你是害羞的人，也不用害怕没有朋友呀。走着走着，自然就会遇到一群志同道合的人。只要频率对了，不管你是外向还是内向的人，其实根本就没有差，合适自己的才是最重要的
1: 。好啦，那接下来最后一则故事呢，就是今天整期节目都还没出现的情绪，那就是生气了。哇，这则故事让我只透过文字都能感受到投稿者的愤怒，让我们一起来听听看他的故事吧。投稿者是 Stephanie， 他在信中提到。最近因为要过年的关系，很多亲戚都来到自己的家里一起跨年。本该是与家人欢庆过节的日子，却发生了一件让 Stephanie 没有办法接受的事。那天，她在客厅看着电视，和其他亲戚在闲聊的时候，突然发现自己的手机没电了，想要回到房间去拿充电线。走到房间门口时，却发现本该关着的房门居然是围开的。当时他也没有想太多，只是以为自己没有关好，结果走进去却发现刚好现在要用的充电线不见了。但是他印象中他没带去过别的地方，于是他就去厨房找妈妈问问看。结果就看到自己的充电线正在被不是很亲近的舅舅使用着。Stephanie 就去问他是谁拿给他的，是他自己走进去拿的吗？舅舅却一脸毫不在意地说：“对啊。” Stephanie 就提醒舅舅说：“进别人房间或拿别人的东西，起码要说一下吧。”没想到舅舅的反应却是：“我是你舅舅哎，对长辈那么小气干嘛？”听到这句话的 Stephanie 直接就气炸了
0: 。哇，是我的话，肯定也会和 Stephanie 的反应一样。我也超讨厌别人在不经过我的同意之下碰我的东西，不管是家人也好，朋友也好。在碰别人的东西之前，先征求同意，应该是基本礼貌吧。尤其是这种仗着自己是长辈就认为自己做什么都是对的态度，真的是让人很火大。这是自己没礼貌，却又爱教晚辈礼貌的长辈
1: 。还好事情发生后 ，Stephanie 的妈妈有出来帮 Stephanie 说话，不像是有些父母会责怪自己的孩子，会有那种长辈永远是对的的想法
0: 。对呀、啊，还好 Stephanie 的母亲是明事理的人。我认为呢，这样的情况发生的时候，可以像 Stephanie 的处理方式一样，先礼貌地提醒对方，在碰触别人的东西之前，需要先征求同意，方能做使用。如果对方一副无所谓的态度，那也只好郑重地告诉对方，自己真的很在意，请对方以后不要再随意触碰自己的东西
1: 。对，要学会 say no， 一味的忍让只会让对方以为你是接受的，甚至会得寸进尺。但是，就像张红说的，先礼貌的告知，如果对方态度不佳，然后再强硬一点也行
0: 。对呀，可能事发当下你真的很生气的话，可以先深呼吸，稳定自己的情绪，先了解事情的来龙去脉。万一是自己误会了什么的话，却已经发脾气了，那就糟糕了
1: 。学会情绪控管也是真的非常重要呢。那么今天听了那么多故事。你是否也慢慢开始抓到要怎么去同理别人的情绪了呢
0: ？对呀、啊，今天各种心情的故事都有，也不是说只有负面情绪才需要被倾诉，正面的心情也是可以被分享的。
1: 好啦，那么我们的节目《晴天娃娃》也告一段落啦，感谢耐心等待第二期节目的你，我是慧敏
0: ，我是张红，我们江湖再见，拜拜。不管晴天、阴天、下雨天，嗯、天雨天我们都在你身边。